0: ЗАЛИВАЯ Авторский подкаст «Златый Рабинович» Всем привет из Силиконовой Долиды. В эфире художественно-развлекательный подкаст «Заливая». И я, его ведущая, Злата Рабинович. Художник с более чем 20-летним стажем и с сумасшедшей любовью к Флуидарт. Эта история произошла в 2007 году. К этому времени мы уже 7 лет жили в Америке, и вот, наконец, пришла пора сменить машину. Очень скоро выяснилось, что наши желания и финансы находятся на принципиально разных позициях, и что облюбованный мужем джип нам явно не светит. Но тут пришел на помощь наш автомеханик, объяснивший, что умные люди не берут новые машины, а покупают немного поддержанные с аукциона всего за четверть цены. И, о чудо, он как раз этим и занимается. Короче, уже через месяц мы стали счастливыми владельцами оливкового джипа. Правда, он не производил впечатления нового, и цена выросла почти вдвое от названной. Зато, как заверил наш механик, внутри он почти девственник. В общем, погоняв джип в течение месяца рядом с домом, мы собрались на уже давно запланированную охоту. Я, хотя и хорошо стреляю, в принципе не по охоте, но обещанные костеры, гитара сделали свое дело, и оставив детей дома, мы двинулись в путь. Проведя более двух часов в разнообразных пробках, мы, наконец-то, выехали из Силиконовой долины, и муж с удовольствием нажал на газ. Ура! Но нам не пришлось долго наслаждаться дорогой, машиной и попутным ветром. Когда я, пытаясь понять странные сигналы встречных машин, обернулась, то не увидела даже сзада нашей машины. Совсем. Все заволокло черными клубами дыма. Даже задние окошки нашего почти нового джипа были покрыты черным слоем. Мы немедленно съехали на обочину, и муж нырнул под машину. Слава богу, что он в черной майке, только успела подумать я. Мимо на огромной скорости проносились машины. Минут через пять к нам на обочину съехал большущий грузовик. Из него вылез огромный черный мужчина и медленно направился к нам с какой-то монтировкой в руках. Ой-ой, мне стало как-то неуютно, и я начала попинывать ботинки мужа. Без результата. Увлеченный работой, он лежал под машиной и не обращал на меня никакого внимания. Тем временем мужчина, одним взглядом оценив меня, машину и ботинки мужа, не говоря ни слова, нырнул под машину. Жаль, что он в белой майке, подумала я. Очень обидно, что тогда еще не было инстаграма. Худенькая блондинка рядом с двумя парами ботинок, торчащих из-под дымящейся машины, точно стали бы хитом дня. Наконец, из-под машины вылез мой черный муж и с удивлением уставился на чужие ботинки под машиной. «Я так надеялась, что они познакомятся под машиной», но нет, пришлось объясняться. Тем временем из-под машины вылез второй мужчина в черной майке. Оба обменялись пару фраз и быстро перешли на птичий язык, из которого я поняла только, что охота накрылась и нам срочно нужно к механику. Но мы счастливчики. Всего в нескольких милях есть бензоколонка и закусочная, где можно подождать буксировочную машину. Наш новый знакомец пожал нам руки, пожелал удачи и на нулевой скорости проводил нас до заправки. Только убедившись, что мы в порядке, он уехал, махнув на прощание рукой. Я не знаю его имени и вряд ли узнают, даже если встречу. Но очень надеюсь, что наши добрые воспоминания когда-нибудь его догонят. Тем временем милая девушка из страховой компании сказала, что буксир будет через два часа. И мы, бросив машину на стоянке, пошли обедать. На часах было 11 утра. Невнятный бургер не сильно улучшил наше настроение. В ожидании буксира мы несколько раз обошли парковку с потрясающим видом на пустые поля, уговаривая друг друга, что так даже интереснее, чем на скучной охоте, и что вообще все просто замечательно. Когда же мы решили вернуться в машину, выяснилось, что ключи от нее потеряны. После часа беготни поисков и поднятия на уши всех, кого возможно, мы нашли их на водительском сидении. Да-да, они лежали на водительском сидении нашей машины. Единственная проблема – машина была заперта. На наше счастье позвонила девушка из страховой и сказала, что так как мы застряли в... ну, в общем, вы понимаете где, то буксир приедет только через 4 часа. Так что время доставать ключи у нас было. Муж сказал, что все это ерунда, и он легко откроет машину. Нужно только найти подходящую железяку. Весь следующий час мы лазили по парковке, заглядывая во все щели, пока не заметили следующую за нами полицейскую машину. Объясняться с ними не хотелось, поэтому мы прервали усилия по поиску правильной железяки и обреченно стали ждать буксир. И тут, как будто нам было мало, появились здоровенные реднеки на двух огромных траках. На практически пустой стоянке они запарковались с обоих сторон джипа, полностью оградив нас от внимательных полицейских взглядов. Когда же, внимательно рассматривая нас, они вылезли из машин, стало сильно не по себе. Напряжение быстро улетучилось, когда мужчины поинтересовались, почему мы загораем на капоте. Услышав нашу проблему, они посмеялись и достали из багажника профессиональную фомку. Правда, они тут же оговорились, что сами не могут взламывать чужую машину. Но в деталях объяснили мужу, как надо это делать. Под их аплодисменты всего за пару минут машина была открыта. Настроение не испортил даже звонок милой девушки, сказавшей, что буксир приедет не раньше 9 вечера. Когда в одиннадцать ночи он, наконец, приехал, нам уже было все равно. Водитель-араб милостливо согласился довести нас и нашу машину до нашего автомеханика. «Ура! Мы залезли в кабину, собираясь расслабиться после непростого дня». Не тут-то было. Водитель оказался из афганских талибан, и его очень интересовало, откуда мы. На тот момент уже стало понятно, что если мы не хотим провести ночь на обочине, то упоминать Советский Союз или нашу чудесную фамилию категорически нельзя. Выручил талант мужик языкам. Он на смеси фарси и узбецкого поведал озабоченному водителю о нашем ташкенском происхождении. Я, вспомнив все обычаи восточных женщин, молчала всю дорогу, потупив глаза и слушая мудрые разговоры мужчин. Наш Талибан, когда расслабился, оказался милейшим человеком с богатым жизненным опытом. До механика мы добрались уже глубокой ночью. Как потом любил повторять муж, от расправы его спасла только наша глубинная усталость. Не хотелось уже ничего. Ну что, мне осталось только сказать, что результатом этого дня стало полное обновление нашего нового джипа, а также понимание того, что внешность не всегда отражает внутреннее содержание человека. Кстати сказать... Джип в скорости погиб в неравной дуэли с бордюром на хайвее. А вот умение не судить книжку по обложке осталось с нами навсегда. Спасибо, что эти полчаса вы провели со мной. Не забудьте посмотреть мои социальные сети, где меня очень легко найти под ником ZartFan. Специально для вас я собрала все ссылки внизу. Я жду вас каждую неделю. Не пропустите. Подключайтесь сами, ставьте лайки и зовите своих друзей и знакомых, чтобы было потом с кем обсудить. Я не прощаюсь. До встречи, мои дорогие. Залифая. Авторский подкаст «Златый Рабинович».